0: Bom, eu quero falar sobre resultados, né? Sobre resultados profissionais. É... Há muitos dias, há alguns dias, né? Para falar muito dias, há alguns dias, tem mais de um ano, que eu saí de carteira assinada para tocar o meu negócio, acreditando num, num projeto, numa proposta, né? Para poder entregar, para poder levar para profissionais que querem de fato crescer. Que queriam de fato crescer e que querem também de fato crescer. E eu mais de 18 anos trabalhando de carteira assinada e fazendo carreira onde eu trabalhei. 10 vezes fui promovido, por dez vezes fui promovido na empresa, uma rede de supermercado. Quando eu entrei, eu entrei como empacotador. De empacotador fui auxiliar de depósito. De auxiliar de depósito eu fui conferente de expedição, depois fui conferente de nota fiscal, depois assumi a posição de novo, é né? mais uma vez, lá na expedição, no setor de expedição, mas dessa vez como líder do setor mais pra frente fui promovido a encarregado de depósito porque todo depósito mudou né o depósito a empresa construiu um centro de distribuição e eu fiquei assumi o depósito pelo período né que é depois que a empresa levou todo o setor de atacado para uma outra outro local um centro de distribuição e assumiu o depósito daquela filial e mais para frente eu fui promovido a subgerente de uma loja com 72 funcionários 78 chegamos até 80 84 funcionários na época e mais para frente, depois de subgerente, assumir essa loja como gerente. E graças a Deus sempre trabalhei, sempre gostei de trabalhar na formação de equipe, sempre gostei de trabalhar inserindo as pessoas, né fazendo com que as pessoas se sentissem pertencente ao grupo, pertencente à equipe, mais na frente. né Nos últimos anos eu tenho descoberto que isso faz parte de uma linguagem de excelência, uma linguagem de... Uma linguagem perfeita, como diz né, a Paulo Vieira no livro Poder da Ação. Aliás, uma dica incrível de leitura aí para você. E depois de assumir a posição de gerente nessa empresa, primeira loja, né, essa loja com 72, quase 78 funcionários, eu mais para frente fui promovido para uma loja de 220 funcionários, aproximadamente. Chegamos a ter 220 funcionários. 220 funcionários, é muita gente, né, na época, na época, né, e o que que acontece? Por que eu tô falando isso, né, porque ninguém impede o profissional de crescer se ele decidir verdadeiramente crescer, porque eu, eu vou falar pra você uma coisa, é, ah, voltando um pouquinho aqui, é... essa não foi a última loja que eu trabalhei, que é a última loja que eu trabalhei, tinha ali aproximadamente, né? a gente chegou a ter 454 funcionários trabalhando com a gente dentro da empresa. Então, uma mudança incrível que foi feita né? através de uma decisão feita pela, pela diretoria da empresa, uma estratégia que a diretoria da empresa tomou em expandir o horário de funcionamento dessa filial, dessa loja de supermercado, e a gente chegou ali a ter... 450 funcionários, 454 funcionários trabalhando. Então vamos lá, por que, que eu tô falando isso pra você? tento é, de uma empresa por mais de 18 anos, em 14 anos eu cresci ali e subi 10 cargos. Em 14 anos não, na verdade deu menos, né? Menos de 14 anos, porque eu entrei nessa empresa pra trabalhar em 2001 E em 2014, em 2014 eu fui pra uma loja é, deu 13, 13 anos dentro da empresa uma loja de, 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 de 450 funcionários a loja mais complexa do grupo de acordo com a minha meu ponto de vista de muitos também né por conta do horário de funcionamento por conta da quantidade de unidade de negócios que a loja que a loja tinha tinha e tem vamos lá tô falando isso pra você por quê porque eu quero que você coloque na sua cabeça você que é líder você que não é líder você que não assuma posição de liderança eu quero que você coloque na sua cabeça uma situação. Ninguém, mais uma vez, ninguém impede um profissional de crescer quando ele decidir verdadeiramente crescer. Sabe, eu vejo pessoas, é, quando entram para trabalhar dentro da empresa, elas fazem todo um esforço, tem muitas pessoas que fazem assim, vê se você se identifica com isso. Antes de entrar para trabalhar dentro da empresa, a pessoa procura o trabalho, procura o um emprego. Então, ela começa a fazer o quê? Ela começa a se esforçar para poder preencher um currículo aí ela vai preencher o um currículo, se ela quer mesmo o trabalho naquela empresa, ela cuida da forma como ela preenche o currículo, ela não coloca o currículo de qualquer jeito, ela coloca as experiências que ela tem, mas se ela não tem experiência, ela coloca que não tem experiência, mas está disposta a aprender e tarará, entende? Então a pessoa ela se esforça para ser contratada dentro da empresa, preenche o currículo, aí se o currículo tá, amassou a beiradinha ali, não sei se você já passou por isso, você que está ouvindo aí, sua beira do currículo ali, a pessoa já quer trocar o currículo para levar bem arrumadinho, bem bonitinho, não deixa manchar o currículo, então se esforçando para gerar uma impressão super positiva na entrega do currículo. Então essa pessoa leva o currículo na hora de chegar lá, procura entregar o currículo para a pessoa certa, fica torcendo ali para poder ser, 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 ser chamado para entrevista. Aí ela é chamada para entrevista. Então essa pessoa se prepara para a entrevista. Tem pessoas que vai na frente do espelho. Nossa, como é que e se ela perguntar isso, ou se ele perguntar isso para mim, que resposta que eu tenho que dar, né? E ela começa a treinar na frente do espelho. Talvez você já passou por isso, né? E ou ela conversa com um amigo, ou conversa com a esposa, ou conversa com a esposa, ó, oh, a empresa X me chamou, né? Como você acha que eu preciso me comportar lá? Ou até ensaia, entende, antes de passar pela entrevista. E essa pessoa faz o faz um esforço e passa pela entrevista, e lá ela é contratada. Então a empresa pega, passa para elas diretrizes, tudo certinho, as normas da empresa que a pessoa precisa seguir. Aí essa pessoa vai começa o primeiro dia. Nossa, chega 10, 15 minutos antes do horário, porque quer tar, não quer atrasar e às vezes nem dorme direito à noite e se esforça, toma um banho pela manhã, toma um banho, escova os dentes, faz um café, às vezes ansioso, nem faz, nem toma um café, nem faz café e vai pro trabalho pro primeiro dia. No primeiro dia tá à disposição, um pede uma ajuda, ela faz, outro pede outra ajuda, ela faz e se esforça para passar no período de experiência, entende? E passa ali, sei lá, 45 dias, 30 dias ou 90 dias, entendeu? É aprovado no período de experiência. É aqui que entra a treta. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas quando passa pelo período de experiência, a maioria das pessoas não define qual vai ser o próximo passo dentro da empresa. A maioria das pessoas são assim, elas entram para trabalhar dentro da empresa, elas se esforçam antes para ser contratada, aí depois que ela passa por todo esse esforço de ser contratada, de passar por uma entrevista, de se preparar para a entrevista, de iniciar o primeiro dia no, com pontualidade, né, seguindo todas as normas da empresa, se esforça para passar pelo período de experiência e depois que passa pelo período de experiência, simplesmente sobrevivem. Não adianta... Todo profissional para crescer dentro da empresa, ele precisa ter desejo de crescer dentro da empresa. Entende? Então assim, eu acredito muito que quando você coloca aonde você quer chegar, e eu tenho falado muito sobre isso, sobre propósitos profissionais, você começa a dar norte para a tua mente, você começa a dar norte para aquilo que você verdadeiramente objetiva, entende? Se eu entro dentro de uma empresa, no supermercado que seja, para trabalhar de carteira assinada, olha só, Lógico, para trabalhar com a né? Eu também para como fornecedor, né? Mas se eu entro para trabalhar na empresa, estou procurando uma vaga de emprego, deixo meu currículo e começo a trabalhar na empresa, passo pelo período de experiência, qual é o próximo passo? Para onde eu vou agora? Se é um supermercado, se eu tô entrando como empacotador e essa era a minha visão, né? depois que eu fui promovido a primeira vez, que quando eu entrei eu era tapado justamente nesse sentido, entende? Então... Depois fui promovida a primeira vez, com menos de três meses, eu fui promovida a primeira vez, se não me falha a memória, de, de, de empacotador para auxiliar de depósito. Eu tinha acabado de passar pelo período de experiência, mas não, foi, foi antes de três meses. E fui promovida para auxiliar de depósito. Eu falei, cara, quem que me segura se eu quiser, se eu quiser crescer aqui? Quem é que vai segurar? Entendeu? 18 anos eu tinha. Eu tinha, quem é que vai segurar eu? Se eu botar no 12 aqui, se eu participar, se eu ir para cima, se eu ajudar, se eu ser parceiro, se eu fizer o que precisa ser feito, se eu pedir desculpa quando eu errar. E além de pedir desculpa, não errar mais, procurar evitar aquele, aquela mesma situação. Se eu respeitar o outro, quem é que vai me segurar aqui dentro? Então, assim, ninguém, ninguém, ninguém mesmo impede o profissional de crescer quando ele decide crescer. O fato é que muitos profissionais, na verdade, depois que eles passam pelo período de experiência, eles começam a procurar desculpas. Desculpas para poder justificar falhas, desculpas para poder justificar processos que eles não concordam, que vai exigir mais deles, entende? Você, se você quiser ser um profissional que cresce dentro da empresa, quando aparecer uma situação, vai ser implantado um novo processo, filho, manda para mim, me explica como precisa fazer... Me ensina como fazer, me mostra quais são as situações do processo, qual é o passo a passo do processo. Cola em mim que eu vou pra cima fazer esse negócio resolver. Você precisa ser um profissional assim. Se você não for um profissional assim, ai, vai implantar um novo processo. Ai, mas de novo essa frescura. Ah, vai implantar mais um processo. Mas de novo essa frescura. Toda vez faz a mesma coisa. Essa empresa no seu. Cara, se você vive no mar de lamentação, a tua mente fecha. A tua mente fecha. Eu venho fazendo a especialização em neurociência e neuropsicologia. E deixa eu falar para você uma coisa: toda vez que você foca no negativo, na verdade, não precisa nem para ciência para poder colocar isso para você, tá bom? Toda vez que você vai para o negativo, toda vez que você, você entra naquilo que é negativo, que você participa daquilo que é negativo, que você se enfurece com aquilo que é negativo, você pode ver que enfurecer é negativo também. Automaticamente, você está fazendo aqui, você está alimentando a desgrameira negativa em você. entende? Perceba que quando acontece alguma situação que deixa você irritado ou começa a fazer você ficar irritado, começa a imaginar qual a é aprendizado ou procura resposta na verdade? Qual é o aprendizado que você leva daquela situação? O aprendizado é que você precisa ficar com raiva, ou o aprendizado é que você precisa saber lidar com as suas emoções para poder enxergar o que é positivo naquela situação? sabe muitas vezes dentro do ambiente organizacional só um minutinho Tomar uma água aqui muitas vezes dentro do ambiente organizacional o profissional ou alguns profissionais não tô falando de todo mundo não tá bom alguns profissionais alguns profissionais eles colocam o que eles colocam os valores pessoais os valores pessoais as vontades pe pessoais na verdade não os valores as vontade pessoais à frente das necessidades organizacionais. O que, que é isso? Ah, eu não gosto de fazer tal situação, mas não tem negócio de eu não gosto de fazer tal situação. É uma necessidade organizacional. Precisa ser feita aquela situação, aquela atividade, entende? Ah, mas eu não gosto de fazer esse serviço. Então procura outro serviço. Quantas vezes eu ouvi, eu acho que você já ouviu também, né? Que. O mundo vai te mostrar coisas que você gosta e também vai botar você em situações que você não gosta para você aprender a lidar com aquelas situações. Se fosse tudo 100%, se fosse tudo maravilhoso na nossa vida, acho que a vida seria até sem graça, né? É, uai. A vida tem que ter desafio, cara. Vai ter, não é que tem que ter desafio, vai ter desafio. E dentro do ambiente organizacional, você tem que entender que existe as necessidades organizacionais. Olha só. Existe as necessidades organizacionais e existe as vontades pessoais. Ah, eu não queria trabalhar, eu, trabalhar é o homem, cara. Mas trabalhar com inteligência, com sabedoria, é bíblico, entende? Então o que você faz? Se você pretende alevancar, arrancar pica-pau do oco, fazer o um negócio acontecer dentro da empresa que você trabalha, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de dar desculpa. Isso tem que parar de dar desculpa. Ah, o teu encarregado pediu para você fazer a situação e você não gosta. Ah, eu não gosto de fazer isso. Para de dar desculpa, é necessidade empresarial, é necessidade organizacional. Você foi trabalhado, você foi contratado para trabalhar, você foi contratado para executar aquelas atividades. Então, a primeira coisa que você tem que se ligar é parar de dar desculpa. A segunda coisa que você tem que se ligar é trazer para a tua consciência que, que eu falei agora há pouco, as necessidades. As necessidades organizacionais estão à frente das tuas vontades pessoais. Se você trabalha de carteira assinada, porque alguém te contratou. Se alguém te contratou, contratou os teus serviços. A, a tua vontade, não, eu ia falar tua vontade, mas contratou os teus serviços. Mas eu acredito assim, olhando para o lado pessoal, você tem que ir, ir fazer o teu serviço de boa vontade, a não ser que você não tenha, não tenha vontade de continuar na empresa. Aí a melhor opção é sair, entendeu? Ah, eu quero sair, mas aí, olha, eu escutei tanto isso dentro da empresa durante meus mais de 14 anos na área gerencial, na área de gestão e liderança de equipe. É... Ah, eu quero sair da empresa, mas eu não queria pedir as contas, porque se eu perder as contas, eu... se eu pedir as contas, eu perdo tudo. Aí, essa mesma pessoa que falava isso, na maioria das vezes, era a pessoa que começava a faltar, era a pessoa que começava a atrasar. É a pessoa que começava a gerar picuinha dentro da empresa e às vezes a empresa tinha que tomar uma decisão de dispensar mesmo. a pessoa assim, né? E quem imagina com que uma pessoa dessa deixa dentro da empresa? Imagina você trabalhar ali 5, 2, 3, 4 meses que seja, aí anos também trabalhando dentro da empresa e de repente você começa a sacanear para poder sair da empresa. Saiu pela porta da, da, da frente ou pela porta de trás? É lógico que saiu pela porta de trás. É lógico que uma pessoa dessa dentro de uma empresa minha, uma pessoa dessa, não, eu não contrato mais nunca. Eu, eu não contrato mais nunca. Porque quem, quem garante se a pessoa vai fazer de novo? Entende? Mas eu, falo eu, falo eu. Porque, poxa, ah, eu vou perder. Vai perder o quê? É teu. FGTS é teu, seguro-desemprego de é teu, é tudo teu. Você tem direito nisso aí, né? Aí a legislação, hoje, né? Se estiver falando errado aí, vocês me desculpem, mas eu acho que estou falando errado, não. A legislação hoje permite essa negociação é esse acordo, digamos assim, né? Se a pessoa de repente quer sair, de repente entra num acordo legal com o um empregador e assim ele sai. Mas muitas vezes, mesmo no acordo, o cara sai pela porta fra... pela porta de trás ainda, porque faz um acordo com o camarada e o cara ainda xinga você que é o patrão dele. Depois que você faz o acordo, <risos> acaba sendo pela porta do fundo de novo e não consegue entrar mais nunca. Então assim, gente, o que eu quero deixar para você? é Ninguém impede o profissional de crescer quando ele decidir verdadeiramente crescer. Então assim, cresça, cara. Tem a visão de crescimento profissional, sabe? Escala a empresa que você está. Quando você chegar no nível top dentro da empresa, você vai ver que dá para crescer muito mais ainda. Aí é a empresa que vai ter que preparar meios para que você cresça dentro dela, para que você continue crescendo dentro dela, entende? Então a empresa começa a procurar meios ou achar meios para você crescer dentro dela. Se ela não achar meio de você crescer dentro dela, você começa a crescer para fora dela, mas tenha sempre a visão de crescimento profissional, sempre pensando em crescer. E crescer dentro do ambiente organizacional também é contribuir. É quando você contribui com o teu crescimento profissional, é como, Paulo, que eu contribuo com o meu crescimento profissional. Quando você faz parte, veja bem, quando você faz parte do crescimento do outro, quando o outro pede ajuda para você e você colabora com o outro, quando o outro pede uma opinião positiva, você vai lá, colabora quando o um processo você vê que aquele processo não vai não vai dar não vai dar legal aquele processo vai dar b.o. ao invés de você reclamar do processo que vai dar errado você chama o teu líder e fala para ele olha é avaliando essa situação não pode gerar um impacto aqui aqui ou aqui porque se a gente fizer assim tarará e vai explicando para ele que você entendeu sobre o processo entende ao invés de sair falando pelos cantos é quando você se disponibiliza é, de acordo com a necessidade da empresa ah, às vezes precisa trabalhar no final de semana Poxa, eu estou à disposição, pode me ligar, pode me chamar, coloca meu nome, eu quero participar junto. Então você está colaborando com o teu crescimento profissional, entende? Espero que você tenha compreendido um pouquinho sobre a situação que eu estou colocando para você, um pouquinho desse, dessa fala de crescimento profissional dentro da empresa. Fui promovido 10 vezes, como eu disse, e eu falo para você com toda sinceridade o comportamento da pessoa. O comportamento da pessoa dentro do ambiente organizacional fala muito mais alto do que o conhecimento dela. Você pode ter o conhecimento que for dentro da empresa, mas se você não se comportar como tal, você não cresce. Muito obrigado e até a próxima. Até o nosso próximo podcast sobre crescimento profissional, sobre dicas para líderes. Né? E fica atento aí, né? se cadastre aí no nosso, no nosso canal de podcast. podcast. Se cadastra aí que frequentemente a gente está colocando aí dicas de crescimento profissional, dicas para líderes, para líderes e dicas para pessoas que querem verdadeiramente arrancar pica-pau do oco e, e fazer histórias e ser, sim, diferencial no lugar onde eles estão inseridos. Um abraço e até a próxima!